0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da série Teararoa. Uma caminhada de 3 mil quilômetros lá na Nova Zelândia. Vamos falar com o Daniel, então. Olá, Daniel. Tudo bem? Alô pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
0: É, bom, antes da gente começar, eu queria convidar o pessoal que está ouvindo aí Que está ouvindo no caminho para o trabalho, na né, convida do dia a dia para Vamos desconectar um pouco e ouvir como é que eu acordo aqui as manhãs na frente, O que é o meu despertador aqui? Vamos, vamos ouvir um pouquinho? 30 segundos? Vamos lá
1: Muito bom, hein, Daniel? Como foi gravado isso?
0: é Pô, gravei isso hoje, na verdade. É... Eu estava passando numa floresta, estava no meio de uma várias fazendas, muita fazenda hoje o dia, e aí no meio tinha uma floresta, e é interessante, assim, porque mesmo tendo várias fazendas ao redor, questão né, né, de pasto e tal, no meio tinha uma floresta pequena e lotado de passarinhos, assim, era bem de manhã cedo. Mas geralmente quando eu acordo aqui, você tá acampando, é, é sempre assim, sempre de manhã, cinco, cinco e meia, quando o dia começa a clarear. Então eu nem, eu nem lembro a última vez que eu liguei no acertado. Ou acordo. Como posso estar tá.
1: Ah, legal. É, deu uma cortada agora no, no final o, o seu áudio, mas é seguinte, é, isso me lembra uma coisa, eu tô escrevendo o meu livro da é, das Rock Mountains lá no Canadá, né? Eu tenho o livro Tour de Mont Blanc em busca de Emily, eu tenho também o livro Kung's Uma Caminhada no Ártico esses dois livros já tem a venda lá no extremos.com.br, eu tô escrevendo o livro da, do Canadá, que é das Rock Mountains, e eu tô no, nesse capítulo, acho que 12º capítulo e eu coloco exatamente isso, eu, eu, eu acordei em silêncio, né? Eu falei, ah, isso não é um bom sinal. <risos> eu abri a porta da barraca e nublado e chovendo, é... né? <risos> então, porque todos os dias eu acordava do jeito que você falou, né? Cinco e meia da manhã, os passarinhos cantando, então o dia que não tá cantando é, é que tem alguma coisa acontecendo. <risos>
0: É, exatamente, cara. É um barato isso, né? A gente e você vai observando à medida as florestas, a, a diferentes cenários que você passa, tem passarinhos diferentes com cantos diferentes. É, é um barato essa observação que a gente vai fazendo na trilha, né?
1: É, legal, tem algum passarinho canto car característico, você sempre ouve é, teve um lá que a Daiane falou assim, eu gosto desse passarinho que, eu já, que ela tinha morado já no Canadá e cara, era incrível, quase todo dia a gente escutava aquele mesmo passarinho quer dizer, não é o mesmo, né o mesmo canto né e, sim, ó
0: o tui, o passarinho tui aqui da Nova Zelândia é o bem comum é, é engraçado que nessa, nesse áudio aí que eu gravei ele, o canto dele tá bem lá no fundo sim Dá pra identificar, uhum. mas é o Tui tem em todo lugar, e ele tem um canto bem, bem diferente, assim, não é esse canto mais agudo, fino, normal de passarinho, ele tem uma, uma coisa estranha que ele faz, assim, que parece que é com a garganta, é, e tem em todo lugar, assim, se eu sair ali fora agora, é, provavelmente a gente vai ouvir alguns também. Ah,
1: então, que show! Mas procura aí, é... Tui,
0: T-U-I.
1: Ah, legal, vou procurar sim. E eu escrevendo livro, eu queria falar desse passarinho, né? E todo dia a gente escutava. Eu falei, pô, mas como eu gosto sempre de identificar, colocar o nome, porque assim, quem tá lendo, alguns mais curiosos vão querer escutar, é só pegar o nome e colocar na internet que você acaba descobrindo, né? Eu falei, caramba, eu nunca tinha visto o passarinho. Eu mal via, porque era um passarinho difícil de ver. E era aquele som que você não tem uma localização muito exata do, do passarinho. Ele fica meio, é, meio ecoado assim. E você olha e começa a procurar, você não vê muito passarinho difícil. Acho que eu vi umas duas vezes só esse passarinho. Eu falei, caramba, como eu vou descobrir o nome dele agora, né? Aí eu fui, eu fui pesquisando, pesquisando, achei lá no site do, do Parques Canadá e aí tinha uma seleção acho que de mais de 50 cantos de passarinho, eu falei, caramba, agora tem que escutar tudo isso aí eu escutei todos, aí eu acabei de descobrir achando o canto do passarinho que, que todo dia eu via, aí eu descobri Poxa, o nome falei... você
0: fez uma pesquisa clássica mesmo, assim. eu vou te dar uma é... dica então, se você quiser fazer um atalho é o que eu faço aqui por exemplo, quando eu escuto, eu gravo o áudio do passarinho no whatsapp ali mesmo pra mim e aí eu mando para uns amigos que eu tenho aqui, que são biologistas, <risos> ou às vezes eu vou nesses, é, nesses centros do DOC do, de conservação e tu, e tu aperta o play para eles falarem que o passarinho quiser. E eles me falam, se então, é quiser um
1: para a
0: próxima vez. <risos> é uma teve solução viu? que eu faço aqui.
1: É, teve um outro passarinho também que eu tinha visto, achei bem bonito, assim, de peito laranja, bem forte, assim. Falei, cara, que passarinho lindo, né? Ele cantava, assim não, não muito forte, assim, não muito alto. Eu falei, pô, mas eu gostei da... é dele, achei ele muito bonito, é diferente. Eu falei, pô, e agora? Que nome que é esse passarinho, hum. né? Aí, eu, eu, e esse eu tinha tirado foto, porque ele tava bem visível, parado, não muito longe de mim, eu tirei foto, e eu dei um zoom nele, olhei assim e falei, cara, eu coloquei no Google, né? É, dorso cinza, cabeça preta, peito laranja. <risos> cara, na hora que eu coloquei assim no Google, já apareceu o... De primeira era o passarinho. Eu falei, não é possível, cara, <risos> já tava uma foto né? é, é tecnologia como pode isso cara. como ficou mais fácil ser escritor hoje em é, dia ou você, tá, ou você
0: tá muito é, ou você tá muito bom de descrição ou o Google tá lendo é. sua mente mesmo ele tá sabendo tudo <risos> da sua vida sem você me saber
1: Exatamente. daqui uns dias eu vou abrir assim pra perguntar, ele já fala é Elias, é isso daqui vai é isso que, quer? É, é, isso que você quer né? é desse jeito cara é, porque eu tô digitando o livro o cara ele já lê <risos> o livro e já fala ah, tá bom, é isso que você tá querendo <risos> muito legal, cara mas, e, oh, mas capaz, que gostoso aí. Capaz, mas é gostoso isso, né o ficar ouvindo os cantos dos pássaros observando, é, muitas vezes a gente tá caminhando mas tem aquelas paradinhas de descanso ou no meio da trilha, ou de manhã ou final da tarde que, que a gente tem mais esse tempo de observação é. Eu escutei também, no fundo, as vozes de algumas pessoas. Era o pessoal que tá caminhando com você?
0: Bom, é, então, agora eles saíram, sim. É o pessoal que tá caminhando. É, na verdade, é legal, assim, porque eu... Bom, eu vou contar mais para frente aí, mas eu, eu tinha me separado do, do, do grupo que eu tava, ah. no norte. É, e aí, hoje, eu fiquei para trás e aí hoje, ontem eles mandaram mensagem falaram que estava aqui nessa cidade, eu tava um dia atrás e eles falaram que iam tirar um dia de descanso dois deles só, né, o Adam e a Claire ah. que é uma francesa e aí eu cheguei aqui, eles estavam aqui, vieram me abraçar, a Claire não via desde uhum. já deve ter duas semanas desde Auckland é, então, e aí a gente amanhã vai começar a andar junto então, mas é, é tem aqui a gente tá com umas quatro pessoas aqui, uma mulher aqui ah. também, a Nete, que eu conheci Dois, três dias atrás, e ela tá correndo a trilha, cara. Tá fazendo trail running, assim, então ela faz quase uma maratona por dia. É, ah. Bem bacana, ela.
1: Né? Tá, tá, tá é. praticamente igual a, a Elaine Bissoni lá na, nas trilhas que ela faz, PCT, lá na Great Valley que ela caminha 60 km no dia.
0: Pois é, pois é, pra mim não dá, tá louco.
1: Não dá. É. É muito. Oh, deixar como dica pro pessoal, pros podcasts, pro pessoal que eu gravo podcast, esse, o áudio que você gravou aí do, dos passarinhos, você gravou em vídeo. E você passou pra mim pelo WhatsApp, eu separei o, o MP3 e coloquei aqui pro pessoal ouvir. Então, é. O pessoal que quiser. Atender, é, na verdade
0: foi assim, eu tentei, eu tentei gravar só o áudio com meu celular, é, e a qualidade não ficou boa, eu ouvi na hora e falei, não ficou boa, eu falei, pô, e aí, aí eu tentei, aí eu peguei minha câmera e falei, ah, às vezes o áudio da câmera é melhor, né, e aí eu gravei um vídeo, assim, um vídeo só apontando pro nada mesmo, assim, só pra floresta, mas mais para capturar o áudio, e aí eu torci que tava melhor, aí eu cheguei aqui agora e, e ouvi no fone, falei, era bem melhor do que, é, do que o do celular, e aí eu te mandei, mas é, geralmente ah. o do celular não é tão bom.
1: Sim. Ah, bom, hoje aqui pra mim, né, 7 de dezembro, né, 10h40 da noite, um sábado. Você tá no futuro aí, que dia que é aí? Que horas que é aí? Aqui.
0: Pois é, são domingo aqui, são 12h40 né, da tarde.
1: Ah, tá. Você não saiu pra caminhar hoje?
0: Dia 8 já, dia 8. Caminhei, caminhei, eu caminhei de... O aqui na cidade que eu tô agora, é Tecuite. É, se eu não me engano foram 15, 16 km, só uma caminhada mais tranquila. É, saí de manhã cedinho, é, hoje e aí vim até aqui. É, já passei no supermercado. A hora que eu te mandei mensagem de Marcelo eu estava no supermercado, já comprei comida porque agora a próxima sessão agora, se eu não me engano são sete ou oito dias sem, sem cidade, sem, sem mercado, sem nada. Então eu tive que comprar bastante comida já. E, e aí agora a gente tá aqui é um, aqui é tipo um, é um camping backpack, mistura de camping, trail angel, backpack é uma mulher, ela tem uns chalés aqui, que o pessoal dorme tem um camping, tem uma cozinha e aí ela, ela oferece, como não tá bem na trilha, assim, a casa dela aqui tá no, tá no alto do morro, dá até uns dois km e meio ali da cidade, que é onde a trilha passa, é, você, a pessoa manda mensagem para ela, né, ela tá no, no, tá no aplicativo, todo mundo já sabe. Aí você manda uma mensagem e fala: Ó, vou estar no supermercado, vou estar ali no centro daqui meia hora, ela desce lá e te busca, cara. É um barato ah, isso, tá. sim. E legal. aí estamos aqui.
1: É, então vamos continuar do, do último podcast? Como a gente terminou aquele podcast?
0: Isso, então, a gente começou, a gente parou, eu tava lá em é, chama fananaki na Vilazinha, a gente gravou o podcast lá, eu tava no quilômetro 272. É, e aí, bom, depois que a gente gravou, a gente gravou de manhã, né, e aí a gente começou a caminhar ali, eu e um amigo voado, um amigo nosso, era umas 9 da manhã, e coincidência ou não, aquele foi o dia mais difícil é, fisicamente da trilha até hoje, assim, a gente já tinha saído um pouco mais tarde, é, ali no norte, aquela região não tem montanha muito alta, mas tem muito morro, assim, morro de 200, 300 metros, que você sobe e desce, e floresta, um terreno mais complicado, e não parava, assim, sobe, desce, sobe, desce. É, a gente manteve o um bom humor e foi fazendo tudo devagarzinho, era, se eu não me engano, uns 33 quilômetros, mas foi o dia que a gente andou mais, por mais horas também, eu cheguei no camping, era umas 8 da noite, assim, com o pôr do sol, é, e foi legal, assim, a gente, é aquele dia que você anda, que seu corpo tá cansado, você chega no camping destruído, mas a mente tá, tá bem, tá satisfeita, tá feliz, foi um dia bonito, é, muita floresta bonita, que eu nem tava esperando, na verdade, é, e a gente chegando no camping, um camping numa cidadezinha nessa vila, que chama Faraná, que é uma vilazinha bem remota, assim, na beira da, da, do mar, é, e aí tem um camping grátis, assim, de frente pro mar, e quando a gente tava chegando, é, o sol começou a se pôr, é, e aí deu aquela iluminada, assim, no campo foi bonito, estava ventando bastante, mas... Isso foi legal. É... E aí... e, então,
1: então você finalizou a parte norte, o que, que você achou de mais interessante, o que te chamou a atenção na parte norte?
0: É, assim, a, a parte norte, eu, né, quando a gente fala parte norte, é a região norte aqui, que é o, como se fosse um estado no Brasil, é, eu achei que assim, o, pessoal, o pessoal trata a região norte muito como uma preparação para a trilha, como se fosse o começo ali todo mundo está aquecendo ainda mas então assim, ninguém eu acho que ela é um pouco subestimada sabe tanto pelos, pelos hikers da Teraroa quanto pelo até pelos neozelandeses eu acho pelos turistas que vem aqui assim geralmente o pessoal vai ali para o norte via, visita alguns lugares ali Bay of Islands vai às vezes até Cape Reinga e volta mas não não trata a região norte como é, eu acho que com, com que merece assim principalmente em termos de trilhas sabe não é uma região muito famosa por trilhas é, então é, assim o, por exemplo a, a, sempre rola um comentário às vezes de começar eu, eu tentei não criar uma expectativa mas a gente via que o pessoal reclama muito que tem muita estrada que você caminha por muita muita estrada né muito é, road walking que eles chamam então é, e na verdade eu achei que não teve quase nada eu teve um dia assim de mais é, estrada que eu tinha contado já no primeiro podcast que eu até peguei a carona porque é uma estrada perigosa uma dessas highways principais assim mas depois é muito estradinho de terra que acaba sendo legal no meio da floresta então assim é tinha muito mais floresta do que eu imaginava é, o pessoal fala muito da Rio Forest e da Russell Forest que são duas florestas que você cruza mas na verdade são muito tem muito mais floresta do que essa assim às vezes são florestas menores é, foi legal assim a gente passou por muita mata nativa de reflorestamento também que um dia foi fazenda e aí o pessoal está reflorestando, então isso é legal porque restaura né, a nossa fé assim de que tem muita gente, apesar dessa loucura aí de queimar, de cortar a floresta, ainda tem muita gente também no outro lado da história que é lutando por conservação e e acaba que essas coisas boas às vezes não, não saem nas notícias, né notícia boa não, não é notícia, então, mas foi legal assim para restaurar essa fé. Mas o que mais me chamou a atenção na região norte mesmo foi é, a bondade das pessoas, assim, a, o sorriso, é, a simplicidade, sabe? É legal porque a região norte, é, aí fica de curiosidade, professor, a região norte é a segunda região mais pobre da Nova Zelândia em termos de PIB per capita. É, então, assim, é uma região pobre, uma região mais simples, as pessoas vivem uma vida mais simples, é, não tem tanto trabalho, então, assim, mas ao mesmo tempo, cara, foi aonde eu, eu me conectei melhor, assim, com as pessoas, você, é, né, até lá no, no dia do perrengue, que eu contei no primeiro podcast, que eu precisei, que eu fui ajudado por várias pessoas na, na cidade de Caetá, que também é uma das cidades mais pobres é, do país, então é muito aquela conversa, né, aquele, aquela aquela comparação do mendigo de rua, que divide a comida com o cachorro ali, né, não tem quase nada para comer, mas está sempre dividindo com o cachorro de rua, então, é mais ou menos essa assim é uma comparação meio boba mas é o que a gente vê no norte é isso são pessoas simples que vivem em vida simples mas que estão sempre querendo ajudar que estão sempre dispostas a ajudar então isso foi foi legal assim é, sentir essa diferença sabe da, é, das regiões é, é, então eu acho que isso marcou bastante eu até fiz um post lá no, no Facebook no Facebook em inglês sobre sobre isso é, que esquenta para quem está que começando a trilha meio desanimado assim eu acho que te aquece o coração, sabe? para você continuar a trilha e, e continuar o restante, assim, com, com uma fé bem grande que você vai conseguir. É, e eu acho que as praias também remotas, assim, muita região, muita região bem remota, muito lugar bem assim. Se você está procurando um lugar para se esconder do mundo, é, tem umas praias bem remotas, bem legais ali na região do norte, na costa leste ali, principalmente.
1: Tá. É, no momento você tá em que região?
0: agora eu estou numa região que chama Waikato, é, que é a, é a região central da, da ilha norte, bem central aqui.
1: Tá, tá. Não, eu estou falando isso só pela comparação que você falou que como foi bem recebido na, na região norte, mas é que você ainda não tem uma visão geral da região central e nem da sul, né? É, a avaliação, acho que sim,
0: é verdade.
1: É, de repente, é é que existe normalmente um preconceito é, das pessoas que achar que é, nas regiões mais pobres eles são mais acolhedores. E realmente são. E, mas não quer dizer que numa região mais é, próspera deixa de ser. E o, acabamos de gravar um podcast com o Israel Kaufman lá na Suécia, que é uma o país todo é, é muito bem de, de vida e ele foi muito bem acolhido no país todo. Entende? Então quebra um pouco esse paradigma das pessoas acharem que só os pobres são acolhedores, né? E que as pessoas mais bem vida sim, não então. seria.
0: Eu não, com certeza, com certeza. É, e a gente já está encontrando, assim, no caminho é, de todas as... De, não, tem, não tem classe. Foi, foi mais uma reflexão daquela... Tipo assim, é, não tem a bondade, ela não tem classe social. Ela pode ser Exato. tanto rico, que tem muito, que é dividir, quanto o pobre, que tem pouco, mas também quer dividir, né? Não necessariamente uhum. só quem tem muita condição, que, ah, tá, eu vou oferecer aqui uma acomodação de graça, eu vou te oferecer não. É, é, ela não tem classe social, eu acho que, essa foi a, o resumo da reflexão, assim, a bondade uhum. não tem classe social.
1: Eu acho que é, também tem a ver um pouco com a cultura, né, a cultura local, e talvez vai ter países, acho que foi na, na Finlândia que o Israel, ele teve, tipo assim, ele achou que o, o povo era um pouco mais, é, na dele, né? Não assim tão acolhedor quanto os outros povos que ele conheceu. Então acho que também acaba sendo uma, uma questão cultural.
0: Sim, sim, sim. Também é. Essa questão do, dos pais mais frios, né? Ali, nórdicos, apesar, é, tem essa, tem essa palavra, eu já conversei legal que agora a gente até conheceu, conheceu duas meninas aqui da Látvia, é um acho que é Látvia, pronunciando ah, em inglês é Látvia, que fica ali perto da Estônia. Eu Nunca tinha conhecido ninguém da Látvia e, e dá para notar assim que são mais frias, mais quietas, na né, delas não né, demoram mais para se interagir, para conversar. É, eu acho que tem e aí a gente tem um dia que a gente conversando e aí eu, eu perguntei, a gente como é, não é, é normal na nossa região essa, essa cultura de ser um pouco mais frio sim, se socializar é,
1: legal, mas, e aí, e, como foi sim. A, a partir daquele ponto que a gente parou, como foi a trilha?
0: então, aí aquele dia, bom aí teve esse dia longo, esse dia bem cansativo aí a gente dormiu aí de manhã, aí, bom, na previsão do tempo, o pessoal já tinha olhado que tava vindo chuva, aí quando foi umas quatro e meia da manhã, tava ventando muito quando a gente sentou o campo, assim, e aí, eu grave a gente dormiu, quando foi umas quatro e meia da manhã, eu já acordei com a chuva, pancada de chuva na barraca, assim, pesada. É, é assim, aquelas pancadas que, sabe, dá uma pancada, dura ali uns 30 segundos, aí para, aí quando vê, dá outra pancada e para, e ventando bastante, aí, é, foi um bom teste a barraca. Tá de parabéns aí a Nemo Equipment que eu estou usando, bem, segurou, não, não teve nada. É, aí passou. Aí, quando foi umas seis da manhã, eu coloquei a cabeça para fora da barraca, ainda estava caindo os pingos, mas eu falei bom, vamos, vamos vazar, né? Aí desarmei o acampamento, a gente, o pessoal, a maioria do pessoal já tinha saído. Até brinquei com o Ada, falei pô, pessoal, tá, tem tá animado mesmo com chuva e tudo 5 e meia da manhã todo mundo na trilha é, legal então a gente é, aí dali a gente a gente caminhou é, saiu mesmo com chuva depois o dia do dia abril até foi tranquilo é, não foi um dia de muitos surpresos a gente teve mais um teve mais uma floresta bem bacana é, eu caminhei com o Chris que é um americano que a gente conheceu aqui na trilha também, ele e a esposa estão fazendo a trilha juntos. É interessante isso, né? Porque eles casaram, quer dizer, eles, eles ficaram noivos, é, e aí acho que eles vão casar no final da trilha, e, e o presente de lua, a viagem de lua de mel deles está sendo a trilha. É... <risos> Eles até a gente já brinca com eles que a, a trilha é o teste para ver se vai casar mesmo né?
1: porque, <risos> eles estão comendo bolo antes da festa
0: estão <risos> comendo bolo tá é exatamente mas são cara o um casal figura assim são totalmente diferentes um do outro mas se dão super bem é, é legal eles, os dois competem a, a Ironman assim ciclismo corrida é natação é, mas são levam a trilha na boa e é, foi legal porque a mãe a mãe dela da, da Megan, ela tem 70 anos e ela ainda compete Iron Man a distância full, cara, de cento e tantos quilômetros lá Caramba. ali. É, inclusive acho que ela tinha um recorde lá de quando ela, ela era 60 anos, que o recorde de, de acima da idade dela era dela, alguma coisa assim. E é, foi bem legal conhecer essa história. É, aí no fim desse dia a gente tinha uma travessia de barco, é, que é um estuário assim, que até tem gente que atravessa andando com a com a, com a maré bem baixa, mas a água costumia até no pescoço e você pode correr o risco ali de molhar a mochila e tudo mais, e quando a gente chegou lá a maré não estava baixa, e aí você paga o cara que mora do outro lado, ele ele oferece acomodação para os hikers e junto com a acomodação ele busca você do outro lado do, do estuário ali. <risos> E é bem legal, porque é uma região muito remota, assim, muito simples, né? Imagina ali uma, uma praiazinha do interior da Bahia, numa região bem pequenininha, sem, sem turismo, sem nada, não tem estrutura de hotel nem nada nessa cidade. Então, o cara vem com um barquinho ali, mas é uma canoinha, assim, com motor daqueles mais... eu não entendo de barro, mas o motor mais barquinho menor que você puder imaginar, cabe três uhum. pessoas cada vez. Caramba! É, aí ele atravessa, busca quem mais tiver... E aí a gente ficou na, na casa dele. É, casa não, é, uma, é tipo uma pousadinha que ele fez, assim, toda de madeira, bem rústico, bem legal. É, e aí, o próximo dia, a gente sabia que tinha é, que cruzar dois estuários é, que só cruzam com a maré baixa. Então, você tem que calcular a hora que você vai sair certinho ali para chegar nos estuários, né, ver quantos quilômetros vai dar e fazer o timing certinho para chegar e cruzar. É, e aí ele tinha, ele tem um quadro assim, no, no, na acomodação dele o cara chama James com o um mapa todo feito à mão com a explicação toda feita à mão assim, um obra de arte, cara assim, eu até filmei na câmera depois é, explicando qual que é o estuário quanto tempo você leva até o primeiro, depois quanto tempo você leva até o segundo é, que horas você tem que sair comparado com a hora da maré e aí ele põe a hora das marés assim, né? Então, assim, o primeiro estuário era tranquilo, era umas, acho que uma hora e meia de caminhada do camping, é, e aí entre o primeiro e o segundo, são duas horas e meia de caminhada. E, e o segundo estuário, que é o maior, assim, que é um, é um riozão mesmo, que deságua no mar, é bem bonito, e que é esse que você tem que chegar lá como é baixo. E aí foi assim, foi um dia interessante com essa questão de, de planejamento de trilha, de quem confia em quem, porque a gente estava no nosso grupo ali, de 10 pessoas, né, e, e eu e o Chris, a gente chegou mais tarde no camping, a gente chegou, eu sempre aproveito a trilha durante o dia não, não tem pressa para chegar, a gente foi os últimos a chegar é, e aí o pessoal já tinha decidido que ia sair, acho que às é 5 da manhã porque ele tinha o cara do camping que tinha recomendado, e ninguém leu as instruções no quadro, né e eu falei, pô, uma é. obra de arte dessa aqui ninguém vai ler, aí eu fui, li tudo né? li, reli, porque demora até você entender direitinho o que, que ele está falando que horas tá para sair, de onde mas eu cheguei à conclusão, depois de ler e ler muitas vezes, que se a gente quisesse pegar a maré baixa no segundo estuário, a gente tinha que sair. Era umas três e meia da manhã. Não é? Ou esperar a maré baixa do fim da tarde, que seriam umas três da tarde, eu acho. Então, aí eu falei com o pessoal, gente, ele tá falando pra a gente sair às cinco, mas se a gente seguir as instruções que ele mesmo fez e está aqui no quadro, a gente tem que sair às três. Aí, né, o pessoal não gostou muito da ideia Foi falou: não, vamos, aí. ele falou que dá para sair assim, vamos sair às cinco. Ah, tá bom. É, aí fomos, é, acordamos cedinho, quatro da manhã, é, saímos às cinco, é, aí chegamos no, no primeiro estuário, a gente cruzou tranquilo, assim, o sol tava nascendo, tava lindo o dia, aquela, aquele dia que o céu não tá 100% claro, então tem algumas nuvens, e aí o sol né, bate nas nuvens, dá aquela cor, cor meio alaranjada, meio rosa, assim, foi bem bonito, é, mas quando a gente cruzou o primeiro estuário, que é o mais fácil, eu já notei, assim, na beirada do, do, da, do mar ali do rio, que a maré tava subindo devagarzinho. É, falei, bom, tá bom, vamos montar, vamos chegar lá no segundo a gente vê. Aí Sim. caminhamos rápido, é, chegou no segundo, é, os três pessoas que estavam na frente é, passaram com água no peito, é, carregando a mochila uhum. na cabeça, assim, é, e, e é bem longo, assim, não é um riozinho curto, é. você caminha ali, deve ser uns, sei lá, uns 400 metros, assim, dentro da água. É, e, e aí a gente estava com, com o pessoal, com, a, com uma dos meninos que é mais baixinho, mas né, a gente falou, não, bom, vamos ficar aqui, e eu falei, eu vou ficar por último, e ver. ter certeza que todo mundo vai cruzar. E aí quando a gente foi entrando, o pessoal já viu que não ia dar, a menina que era mais baixa já viu que não ia conseguir, e a gente falou, bom, vamos, vamos ter que voltar e esperar a maré baixar de novo, né? É, como já tinha imaginado, aí ficamos é, dos 10 três cruzaram, ficamos sete para trás, e aí a gente achou um gramadinho lá e não tinha muito o que fazer, esperar, né? Aí, pô, uns armaram a barraca, foram cochilar, e foi legal, assim, foi um tempo que a gente teve para... é aquele tempo que você não está fazendo nada, às vezes na trilha é, a gente acha, o pessoal acha que você tem muito tempo livre na trilha, né? Que você vai ficar horas lendo, horas... Na verdade, não é bem assim, dependendo é, tempo, você vai chegar no tempo, é, você chega no camping às vezes 4, 5 da tarde, você já vai na barraca, aí você vai, se tiver um banho, você vai tomar um banho, aí você vai preparar o jantar, aí às vezes sobra ali uma, duas horas para você ler, é, se tiver com energia, escrever um pouquinho e já tá capotando, já tá dormindo. É. Então, eu lembro que a gente sentou, todo mundo olhou e falou, é a primeira vez na Vila que a gente não tem nada para fazer, a gente tem que sentar aqui por 4 horas e esperar, e um olha para cada do outro. Uhum. Aí, ficamos lá conversando, fazendo piada, brincando, uns cochilando, até dar o horário da maré baixar e aí cruzamos. Aí foi legal, chegamos no camping. Aí era é um tal de Jagger's Camp, é numa praia que chama Ocean Beach, que eu achei até interessante, né, praia, oceano. É, mas hum. é uma praia bonita, hum. sim. É, essas praias da Costa Leste são muito bonitas, o um mar bem azulzinho. É, Aí ah, era um camping também esquisitão, assim, bem rústico, antigo, meio sujo, é, mas de graça, Tava lá, tinha água, tinha um banheiro, então...
1: Qual a tá temperatura, ótimo. mais ou menos, né, nesse local, aí, nessa região?
0: Ah, os dias estavam quentes, viu, Luiz? A gente tá. pegou dia aí de 27, bom, quente para mim aqui, né, 27, 26 graus, alguns dias com sol, sol bem quente... Mas chega fim de tarde, à noite, sempre dá uma espiadinha. Assim. Sempre você tem que colocar a jaqueta, aí cai ali com uns 15, dependendo do dia, 12. É, mas não, não tem empachado mais que isso não. É, então, é uma temperatura agradável. Eu não gosto de calor assim, né? dá mais caminhar com um suano. Eu já não gosto. Então, eu prefiro. Então, até hoje, é, a gente teve alguns dois, três dias bem quentes assim, que deve ter chegado perto dos 30 mas nada, nada muito quente não. Mas dá para nadar, eu entrei no mar, estava né? entrando no mar. quase ah, tá legal. É, aí chegamos nesse camping bem rústico, dormi lá numa cabinezinha que eles tinham lá aberta, é, bem simples. Aí é, acordamos no dia seguinte aí chegamos em Fangarei que é, uma da, é a cidade, é uma das maiores cidades nessa região norte ainda. É, na verdade, a gente não, a trilha não passa em fangarei, ela passa na costa, assim, de fangarei. Aí tinha uma trilha bem bonita lá, que chama é, Fata Track, e é uma trilha que eu queria, já fazia muito tempo, e aí o pessoal comentou que ela tava fechada. Né? Eu falei, bom, eu vou tentar subir, ver até onde que dá, e eu quero ir lá em cima, ver o topo, é que tem um, tem um pico bonito, assim, uma das fotos que eu postei, é, no Facebook dá para ver um pico, tem um pico, assim, bem bacana, acho que dá uns 480 metros, é, e é, é legal, porque 480 não é muito, mas se você pensar que é bem na beira do mar, assim, é tipo aquelas montanhas ali do rio, né? Que, que você sobe e tem aquele sol do mar, você tem os barquinhos lá embaixo pequenininho. E aí eu fui subindo, fui subindo, nenhum sinal de trilha fechada, consegui chegar nessa parte mais alta, um pouco curtir o visual lá, tirei fotos, fiz uns vídeos, e aí fui continuando, e aí chegou na parte que a trilha estava fechada, mas tinha um detour assim, que dava para você descer e voltar para a trilha original, lá, né? voltar para a estrada que acompanhava a trilha original. Aí eu voltei, peguei essa estrada, uma estrada perigosa também, que originalmente não é parte da trilha, né? a trilha seguiria, nessa né? trilha que está fechada, então aí eu peguei carona na estrada perigosa, fui até onde a retoma a trilha mesmo, né? que é o que o maioria do pessoal estava fazendo, aí caminhei nessa trilha até chegar num lugar que aí você também tem que pegar um barco para cruzar. É, aí, dá, às vezes, o pessoal dá sorte de chegar e tem algum pescador que leva até o outro lado de graça ou e tudo mais. E eu cheguei, não tinha ninguém, assim, não tinha ninguém. Aí chegou um barco, que é um barco mais comercial do cara que faz esse transporte já para os hackers né? Então, se você hum. não der sorte de achar alguém para te levar de graça, ele te atravessa, mas cobra, né? Cobrou 20 certo. dólares. É... Aí atravessou, e aí nesse dia eu me separei do grupo, porque o grupo estava ficando no, no Holiday Park ali, numa, numa vilazinha que chama Rua Caca, e eu andei uns 15 quilômetros a mais para ficar na casa de uns amigos antigos que eu tinha aqui, da é, Daiane e Remisch, que são os amigos desde o início aqui, que eu cheguei na Nova Zelândia, me ajudaram bastante, e eles têm uma casa de praia ali, e aí eu fui fiquei com eles, é, fiz um dia longo, fiz acho que uns 35 quilômetros, é, uhum. Foi bem legal revê-los depois de tanto tempo e né, os cachorros deles, adoro, me adoro, eu gosto dos cachorros deles também, enfim. É, e aí eu acabei tirando um dia de descanso ali, porque eu falei, ah, eu vou continuar com o grupo. O grupo andou acho que uns 20 e poucos quilômetros, então o grupo tava num camping que era uns 5 quilômetros a, a frente, né, na minha frente. Falei, ah, não vou andar 5 quilômetros para. Né, saí do conforto aqui da casa, é, com meus amigos, para ir ali. Então, eu tirei um dia de descanso lá, lavei roupa, né, aquela coisa toda que a gente faz no dia de descanso, e, e aí segui a viagem no dia seguinte. É, é, alcancei o grupo rapidinho, a gente foi por uma, uma, uma cidade, uma vila que se chama Mangawai, é, Aí é interessante, é, só voltando ali quando eu tava, quando passei de Fangarei, essa região já é uma região que já fica mais próximo de Auckland. Então hum. ali você já sente como que já aquela coisa da de você estar num lugar remo, remoto já começa a acabar, assim, já começa a ficar bem mais hum. populado, já tem bem mais casas, bem mais gente caminhando na praia. É, e os holiday parks estão todos cheios, você passa em alguns campos, eu parei no camping, assim, numa daquelas praias para pegar água, já lotado o camping, é, porque é uma região que já está ali uma hora e meia, duas horas de Auckland, é, para quem dirige, então é, já não tem mais aquele aspecto remoto da trilha, mas está bem bonito ainda, chegamos em Mangawai é, também numa floresta bem bonita, é, que eu nem estava esperando, uma floresta dessa costeira, e aí, uhum. bom, vi golfinho nesse dia, foi irado, assim, a gente estava caminhando, é, a gente tava caminhando no, numa floresta costeira, assim, com um penhasco até o mar, e aí eu tava vindo, e aí tinha um americano na frente, que a gente tinha encontrado nesse dia também, e aí ele parou e falou, ó, tem golfinho ali, vamos esperar. E aí os golfinhos começaram a pular lá embaixo no mar, assim, de um lado pro outro, eu gravei um vídeo, tá na minha câmera, depois eu vou tentar postar. É, mas foi bonito assim, foi, a primeira, acho que foi a primeira experiência de animal selvagem assim, que eu vi na trilha é, porque aqui não tem muito né? é mais pássaro mesmo
1: é legal quando você está com um grupo, assim, de pessoas, porque sempre alguém enxerga alguma coisa, né? Exato. As, as, às vezes, a gente, quando a gente tá sozinho, a gente pode nem, nem avistar alguma coisa, mas isso já aconteceu comigo Exato. lá na Suécia, lá no Canadá também, em vários lugares, o pessoal, alguém vê alguma coisa, ó, alguém apontando lá, aí você vai ver, você fala, pô, mas como o cara achou aquilo ali?
0: Ah, é, 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 é. legal você comentar isso, porque o, esse americano, ele viu, ele tava com a francesa, com a Claire. E aí eles viram é, o, os golfinhos, aí eu cheguei e a gente ficou ali observando uns golfinhos uns 40 segundos, assim, né? Os golfinhos nadando para um uhum. lado, para o outro, pulando, fazendo uma festa, não, não era muitos, devia ter uns seis, assim. Aí o, o Ada, que é o, o que anda sempre comigo, porque o trail name dele é Papa, né? A gente não falou uhum. de train names ainda, mas ele é um Isso. dos poucos que já ganhou o nome, que ele é o mais velho e ele tem esse esse caráter assim de cuidar de todo mundo, de querer saber se está todo mundo bem, se tem alguém mais para trás com dor, ele fica para trás, aí a gente apelidou de Papa. Uhum. É... E aí ele tava chegando, né, assim, né, e a gente vem, Papa, tá? os golfinhos, vem ver, vem ver. Quando ele chegou, cara, os golfinhos desapareceram, assim, não tinha mais nada, a gente ficou ali mais uns dois minutos, falei, não é possível, Papa, você está com é uma nuvem negra, Benzia, <risos> cara. <risos> aí eu mostrei o vídeo pra ele depois falei, tá aqui, é verdade gente, não tá mentindo pra você ele ficou bravo uhum. É... Uhum. É... aí a gente ficou na casa de uma trail angel essa noite é, um trail angel, assim, ele tem uma casa bem legal a história deles, é um casal mais velho também, assim é, não sei, deve ter uns 50 55 anos, e, e eles, tentaram, eles fizeram a trilha ano passado na temporada passada quando chegou no final da Ilha Sul, faltando 200 quilômetros, é, no final, uma das últimas travessias É de Rio, é, eles tiveram problema, o Rio estava mais cheio que eles esperavam, eles tentaram cruzar, é, a esposa dele caiu uhum. é, e acabou quebrando o braço,
1: é, e aí eles
0: tiveram que acampar ali, esperar a chuva vir baixar para voltar, e aí foram resgatados e tudo mais, assim, então assim, ele conta de uma forma bem emocionante, porque eles não conseguiram terminar os 200 quilômetros da trilha, né, uhum. e aí ele, eles voltaram para casa e aí começaram a receber a trilha, é, o pessoal, né, fizeram essa questão do Trail Angels, começaram a receber o pessoal na casa, no lote do lado, é, e aí, mas eles vão voltar essa temporada, agora, em, no, quando chegar em janeiro, fevereiro, eles vão voltar para terminar, uhum. é, e aí essa noite foi aniversário é, de uma das meninas da trilha também, da Cleia aí a gente comprou um bolinho baratinho lá, de 5 dólares no supermercado, fizemos surpresa pra ela é, foi, foi legal
1: cara, você falando isso é outra coisa, né, esses aniversários no meio da trilha, eu já passei aniversário no meio da trilha acho fantástico isso, hum. né marca também, é uma coisa Sim. que vai te marcar pra sempre, você vai falar, pô Sim. <risos> é Todo dia que a gente marca, a gente faz aniversário numa trilha longe de casa, né? É, Teve uma coisa interessante que aconteceu quando eu fiz o, o trek acampamento base do Everest. Eu lembro, acho que a gente estava hum. no sétimo dia de trilha, sexto dia, algo assim, lá no meio do nada, uhum. né? Everest? No Trek do Everest. E era aniversário de de uma menina e de um cara, de duas pessoas, é, eram próximas, uhum. né, os dois fizeram, é, acabaram comemorando junto, e quando a gente chegou lá hum. no lodge, é, foi surpresa, porque o, o, o guia já sabia, então, entraram em contato com a cabana da frente, com o lodge da frente, já avisaram, e quando a gente chegou lá tinha um bolo, eu falei, mas como, cara? Que legal! Eu tô, eu tô aqui no meio do nada, cara. os caras mal tem coisa, a comida é simples, né, que eles fazem, é quase tudo parecido de, de um de um loja pra outro, quando você chegar lá tem um bolo ó, com cobertura, tudo bonitinho, você fala, é fantástico isso, cara.
0: Sim, sim, é, e a gente tava numa vilazinha pequena, que não tem supermercado, tinha uma mercearia de nada, e o pessoal tinha comentado de comprar o um bolo, mas aí quando foram nessa, nessa mercearia e viram que não tinha nada, que nem bolo não tinha nada, e ninguém comprou, né? E aí no uhum. final, assim, quando eu tava saindo para pagar no caixa, perto do caixa, tinha assim, aquelas coisas que já querem meio que ficar livres, tinha um bolinho assim meio esquisito não é nem bolo de aniversário é um, tipo uma broa assim, sei lá um, um pequenininho assim, sabe sei lá, 4 dólares eu falei ah, vou levar, né, aí arrumei umas velhinhas lá também levamos mas ela ficou toda feliz é, Pô. Legal,
1: assim. ah, falando nisso deixa eu contar, pra quem leu o meu livro da Kungsleden, vai vai saber eu passei meu aniversário no meio da trilha a menina que tava caminhando junto comigo a Laura, ela não sabia e a gente tinha encontrado uma suíça também, né é, uhum. e ela tava com a gente, e era meu aniversário, a gente tinha acabado de chegar lá, era numa, é, no Hut, né, numa cabana de, de emergência, que a gente ia dormir, sim. e elas não sabiam, e eu, não tinha bolo, não tinha nada, né? eu peguei meu, eu tinha aquele chocolate, que todo aventureiro, todo trekker deve, deve ter comido já um dia, um Snickers, hum, <risos> Eu peguei o sneakers, é, acendi o, o isqueiro e falei, pessoal, é meu aniversário hoje. Esse é o bolo. <risos> Eu dividi em três, a gente comeu lá e cantou parabéns. E... <risos> mas foi legal, foi joias.
0: Sim, sim. Pois é. é, sempre tem isso, né, cara? A gente. E é legal, porque se você tá sozinho, igual você tá também. Ah, não, você tava com, a, com mais uma pessoa, mas é. é isso, tava com no mais. Caso... Duas. É, no caso da, dessa, da Clé, ela veio fazer a trilha sozinha, né, você, uhum. então o pessoal sempre vem com essa coisa, pô, mas eu vou, legal, a trilha, vou passar o um aniversário na trilha, mas tudo tem dois lados, né, tem um lado também que, pô, eu vou passar o um aniversário sozinho, sem meus amigos, sem minha família, então sempre tem essa questão também, e, e foi legal ela se sentir, ela, ela lembra que ela chorou, se emocionou, porque hum, a gente é. ali, no momento, a gente era a família dela, né. Sim. então todo mundo deu um abraço o pessoal comprou vinho pra ela e ela ficou felizona então assim, tem essa coisa do, de não é só ali o aniversário mas também a pessoa se sentir que não você não tá sozinho né, tá que seja é. só por hoje, por algumas semanas que a gente é sua família, mas é o que tem sim é, foi legal e bom, aí a gente, o próximo dia a gente caminhou até Packery é, e aí bom, entramos no território de Oakland já tá? Oakland é, é uma, uma cidade apesar de ser uma cidade de um milhão e meio de habitantes é, apenas Nossa. ela é uma, das, é uma cidade gigante assim de geograficamente se eu não me engano está entre as dez maiores do mundo em termos de geografia assim porque o que aconteceu com Oakland é politicamente né há uns anos atrás é, você tinha Oakland e você tinha os, distrito, os distritos que não pertenciam a Auckland, mas aí, uns, tempos, uns anos atrás, a, a, eles fizeram uma acordo e a Auckland englobou é, vários uhum. desses outros distritos. Então, ficou uma cidade muito grande, assim, é, politicamente e geograficamente ela é muito grande. Então uhum. tá muito muito espalhada. Então, quando a gente chegou nessa praia de Packery, é, já é oficialmente, apesar de você ainda estar tá aí uns quatro dias de caminhada, de Vez de caminhada de óculos já era oficialmente território de Auckland, né? Sim. E aí foi legal, assim, Eu né, já comecei a ver coisas de óculos assim, que é a cidade onde eu morei, é em uma praia bem bonita. Teve um pouco de sol lindo ali, no perto, né? A gente um o sol ali, ele não se põe no mar, mas é aquela coisa. Ele se põe do outro lado, mas dá aquele reflexo na no lado que a gente está ali, na costa leste, é com uma cor bem bonita. É, e aí, o dia seguinte, de Park e a gente foi até... Aí foram duas, duas florestas bem longo também o um dia. Nem estava esperando, assim, que é a Omar Forest e a Dome Forest. São duas florestas que se conectam ali no norte de Auckland. E a gente sempre... Eu sempre quando você passa de carro, indo para o norte, sempre passa no meio delas, assim. É, uhum. E eu sempre falava, ah, um dia eu quero vir aqui com essas florestas de uma trilha, mas acabei no caminho quando eu morava, né? Então, foi legal que eu fiz a, o circuito todo dela, uhum. é, e o legal da trilha, fazendo essas trilhas, né, igual você fez lá também, a Cogslander, e a Teraroa, a PCP, é que como é uma trilha que ela não é um loop, ela vai de um ponto Isso. A até um ponto B, né, e a você acaba fazendo é, partes é, que as pessoas você geralmente não faria, porque quando você vai para fazer um day hike, ou às vezes até um hike de fim de semana que você vai dormir, geralmente você procura por um loop, né, porque você tem que voltar uhum. pro seu carro, ou... Sim. É, então geralmente, na maioria dos casos é um loop, mas como essa trilha está cruzando direto, não tem que voltar para cá, você acaba cruzando partes que às vezes conectam duas trilhas, duas florestas, que você não iria fazer normalmente. Então é legal, porque você sempre isso vai acontecer já várias vezes, você começar numa trilha, que é uma trilha popular, que as pessoas fazem, assim, é normal como day high, e aí chega um certo ponto, essa trilha vira um loop, ela vira para outro canto e volta, mas a gente continua e aí entra numa parte que é mais remota, que, né, que conecta duas florestas. É, é bem legal isso. E aí foi é, esse dia que nós... Não...
1: Eu sempre Sim. achei também mais interessante as, as trilhas, as, que a gente chama de travessia, né? É isso que você está falando, vai de um isso, ponto ao outro, isso. né? Você não faz o looping, né? Então é o que você falou, a PCT, a Palestra de Chantré... A GDT, tantas outras, elas são <risos> travessias. É, uma que é looping que eu fiz, até escrevi o primeiro livro, O Tour du Mont Blanc. Ela é um looping, só que ela é um looping gigante. Então você acaba sendo praticamente uma travessia, porque são 170 km é, que você tem que fazer, quase 180 km, e circundando uma cadeia de montanha. Né? Então você vai, você sai de um ponto, você termina nele. É, você dá a volta e termina nele. Mas aí você. É, você caminhou um, um longo trecho, né? Então não é aquele loop em curto ou aquelas outras trilhas também que é que você vai pela trilha até um ponto e volta pela mesma trilha, né? Então sim. é bem interessante.
0: É eu, 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 eu li seu livro do Tudo meu blog um pouco antes de começar a trilha. Ah, é? Legal, Recomendo né? aí pro pessoal que está escutando, compra o livro do Elias aí, é, <risos> Valeu, que é bom. Né? Eu gostei da história, gostei da né, vou, vou dar spoiler, mas enfim,
1: é, sim, é, eu... eu já ia dar um spoiler de
0: cara aqui, cara.
1: Também que eu me segurei, calma, obrigado a editar, isso gostou da Emily?
0: Gostei, 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 foi bem é.
1: legal legal, é,
0: foi uma, quase uma novela, hein, Luiz?
1: Essa novela continua, viu?
0: Eu sei, eu sei. <risos> Deixa o pessoal Já. da Globo te descobrir, cara. Uma de novela.
1: <risos>
0: é, novela de aventura.
1: É muito, é, é verdade. E aí? É,
0: ah, então, aí, bom, esse dia a gente, aí, ah, foi legal. A gente fez um camping selvagem esse dia fizemos alguns na viagem, mas esse foi mais legal que é o famoso cowboy camping, né? O é, pessoal que não conhece cowboy camping é uma expressão lá do, dos Estados Unidos, se não me engano, que você que o estilo de dormir de cowboy é você colocar um colchão no chão, ou às vezes nem um colchão, deitar e dormir. Não tem barraca, não tem abrigo, não tem nada. É, então a gente estava nessa floresta e a a, a israelense que estava com a gente ela estava bem cansada, estava assim, destruída, não estava conseguindo andar mais, é, já estava chegando o pôr do sol o pessoal tava acampando num camping uns 5 km na frente da gente, tava eu, o Ada, que é o o, o Papa, né, que é meu companheiro de trilha aqui agora, e a e ela, é a, Kinnaret, a israelense. ela tava bem cansada. E aí eu perguntei, eu, a gente tinha um grupo, né, do Messenger aqui, tava com sinal. Eu perguntei pro pessoal onde que eles estavam, eles falaram, ah, o camping aqui não tem nada, só tem água, nem banheiro tem. E aí a gente na floresta, a gente chegou assim antes de sair da floresta, na parte mais alta tinha uma dessas plataformas de é, para o pessoal ver, né, a paisagem, assim, um, mirante, uhum. tipo um mirante, um mirante assim. isso. É, e, e cara, a plataforma com visual irado, é, cabia três colchonetes certinho.
1: E eu olhei isso. pro Adam, eu
0: olhei pra aquilo e falei, hora. Lá embaixo não tem banhinha, só tem água. A gente tem água, né? por que, que a gente vai descer? Vamos dormir aqui. Né? Aí eles olharam, né? vamos, vamos. E aí, uhum. armamos um colchãozinho ali, sem barraca, sem nada. Eu já sabia que não ia chover e foi lindo. assim. Domingo com as estrelas. É, né? é legal essa questão da, da trilha, porque você, você começa a observar muito a natureza, né? De, não só no dia a dia mas também como as coisas vão mudando ao longo né, da temporada ali, dos dias então é, eu, eu adoro observar o céu é, então eu lembro que uma da, das poucas constelações que eu sei que é o Orion, o cinturão né, de Orion uhum. é, as eu lembro que no início isso, as três marias no início da trilha, ela estava né, começando a aparecer bem mais tarde já era umas dez e meia da noite assim lá no início, nos primeiros dias então, às vezes, você tinha que ficar até mais tarde para conseguir ver. E agora, nesse dia, eu lembro que era umas nove e meia, assim, e ela já estava já tava mais alto Então, assim, aquela questão de você observar não só é, o dia a dia do pássaro, da flor, mas também você observar como que o nosso mundo, em, em, em relação ao universo, em relação às estrelas, né, às estações, como que as coisas vão mudando, que é o que as pessoas faziam nos, nos, antigamente, né?
1: Exatamente. Não tinha
0: então, é, isso foi bem legal assim, eu lembro dessa noite bem que eu observei e falei, pô, legal né? os três maridos já estão, né? o Orion já está bem bem mais alto agora já está aparecendo mais cedo
1: hum. é, eu é... de falar isso é, eu também curto astronomia, né, quem na verdade quem gosta muito é meu irmão é um hobby dele e como eu, desde criança, isso, a gente acompanhou o Cometa Halley e tudo isso e, e eu sempre fui na onda, então eu sei um pouquinho né e ah. o barato disso é que você está fazendo a trilha terra Araroa é ir na Nova Zelândia, que significa Hemisfério Sul, né? Que é onde o Brasil é está. Ah, uhum. as, as trilhas que eu fiz e escrevi os livros, e também estou escrevendo da, do Canadá, é tudo do Hemisfério Norte. Cara, sempre, de noite eu <risos> saio para ver as estrelas, né? Contemplar, se olha você fala assim, cara onde eu tô? Tô no outro mundo, tô no outro planeta, não é possível, porque você não reconhece nenhuma, né? Nada. Não tem nenhuma coisa, é. <risos> é tudo diferente, tem a polar que, até eu achar a polar é mais difícil, entende? Mas, cara, é totalmente diferente. Quando você volta aqui, eu volto no Ministério Sul, eu olho pro falar, e falo, ah, tô em casa agora. E <risos> você é escorpião, é...
0: É, e além da Polar, você conseguiu assim, aprender alguma constelação a reconhecer quando você estava lá? Então,
1: eu vi, eu vi alguma coisa por causa da, daqueles aplicativos né, que tem de constelações, aí eu cheguei a ver algumas, acompanhar algumas, mas, mas não é não é que, que nem a gente, quando a gente sai aqui fora, aqui no Brasil, que você reconhece várias, né? você vê os planetas, você sabe qual é o planeta que é, então
0: Isso, é, é, é bem é. diferente. É, é bem legal isso você fala, porque realmente eu aprendi muito do, do céu aí no Brasil, mas quando eu vim pra cá é a mesma coisa praticamente. Né? A gente tá no mesmo hemisfério, e até a, a posição ali em questão de, é, de latitude, que a gente. latitude, é, a latitude que a gente tá aqui, é mais ou menos a, é, não muito fora do que eu morava ali em Minas, no Brasil. Então
1: ah,
0: tá. é, acaba que a comparação fica assim um pouco próxima. Assim, aqui deve estar um pouco mais ao sul. É, mas não é muito fora não
1: é... já chegou a ver algum aí... cometa? Daniel?
0: viu o viu
1: que? desculpa, não ouvi algum cometa? não nessa trilha, sim. no geral, na sua vida
0: ah, pô, sim a gente, quando foi acho que foi dois anos atrás que teve aquela chuva de meteoros eu não sei se foi aí no Brasil também mas aqui na Nova Zelândia a gente é, foi, coincidiu com ser à noite é, e aí, bom, é legal você tocar nesse assunto, porque eu tava, é, daqui a pouco a gente vai chegar na trilha aí onde eu tava, no Monte Pirong, aqui, que eu tava dois, três dias atrás. É, e dois anos atrás, é, quando eu entrei pro clube de tramping aqui da universidade, que eu conheci mais o pessoal que faz, faz, faz trilha, é, teve uma, uma, uma viagem para essa montanha para assistir essa chuva de meteoros. E a gente foi, subiu a montanha, dormimos também nesse estilo cowboy camp, uma, uma plataforma que tem, frio, frio pra caramba, porque lá é alto, já estava meio que, né, era, era outono, era maio, é, e aí rolou essa chuva de meteoro, assim, cara, espetacular, assim mesmo, coisa sem condições, porque a gente vê aqui muitas estrelas cadentes. A Sim. chuva de meteoro, pra mim, eu descrevi ela como se fosse uma uma estrela cadente muito mais brilhante, várias ao mesmo tempo, e em slow motion. E, e, e devagar, porque você vê aquele trai, ela vai deixando aquele traço, assim, é uma coisa muito louca.
1: Tá, é... É, Mas eu tinha comentado se você viu é, cometa, não, não estrela cadente, não meteoros, né? Que é a mesma coisa, estrela cadente. Não,
0: cometa não.
1: Não. Ah, tá. é. não então, eu tinha acompanhado, acompanha. eu acompanhei o cometa Harley, né, mas... É, muito longe daquilo que todo mundo imaginava acabou sendo, tipo assim, hoje se você é, olhar acho que próximo a Orion, né, tem uma nebulosa, eu esqueci o nome dela se você olhar, uhum. o cometa Highlight foi a mesma coisa que essa nebulosa então era uma manchinha assim, entende? é muito pequena, uhum. né? uma bolinha um pouquinho esfumaçada é. e, então, quer dizer longe do que a gente imaginava que era um cometa mais em 2007 eu morava em Cabreúva e da sorte que eu morava lá, que era uma região que, com pouca é, poluição é, luminosa. E aí, lá na chácara, eu vi o cometa Macnoach. É, cara, aí aquela cauda enorme, tipo assim, um palmo de cauda, uhum. entende? Aquela coisa maravilhosa. E, e era coisa que eu sempre queria ver. Eu falei, pô, será que eu vou morrer não vou ver um, um, um cometa, né? E... mas foi maravilhoso, eu vi fotos, quer dizer, eu fiz fotos do, do cometa ficou bonito, né, com a cauda e eu vi algumas fotos é. do pessoal que fez na região do Atacama, que tem menos poluição é, luminosa e também de, tipo, de gotículas de água, né, então é, fica melhor, eu vi fotos fantásticas nesse cometa
0: é, essa região ali do Chile parece ser, eu vi agora com teve aquele eclipse, né, teve muita foto e vídeo veio de lá é, não, eu não vi cometa ainda, Elias. Fica ligado aí se você souber de aula. <risos> <minha vida.
1: risos> tá, legal.
0: É, eu, não sou, eu sou um pouco ligado à astronomia, gosto, mas não, não entendo tanto, assim, É uma das uhum. coisas que eu tô tentando aprender com esse aplicativo, eu sempre tento apontar, e agora eu já reconheço os planetas, mas já não preciso mais olhar no aplicativo. É, então, assim, é uma é, aprendizado quem tá
1: é, dá para ver a olho nu a estação espacial, a ISS, né? Então, hoje em dia deve ter aplicativos, né? Antigamente a gente usava um programa do computador e a gente sabia que horas que ele ia aparecer, em que ponto e normalmente hum. o que a gente vê é o reflexo do Sol. O Sol bate, ilumina ele, então... O reflexo vem para a gente e a gente enxerga ele. Então, a gente sabia qual posição, que minuto, segundo ele ia aparecer e, e que ele ia sumir, né? Então, mas hoje em dia, com esses aplicativos, talvez seja mais fácil ainda de ver. E, mas até é, os satélites, né? Tem aplicativo que mostra, ó, é. sei lá, é, 21 horas e 3 segundos vai aparecer tal satélite com tal magnitude, né? A luminosidade que vai aparecer e desaparece. Então, é, isso, isso é bem interessante. Isso.
0: É, é. É, pra quem Legal. quiser, não conhece, a dica de aplicativo que eu uso que é o Skyview Light. É, não sei como uh -huh. você tem aí. Eu acho que tem um da Google também, não sei se é da Google, mas o que eu uso se chama Skyview Light. É, tá. Mas eu acho que tem um da Google também, não tem? Que Google,
1: eu eu tenho, acho que é o, é o Night Sky. Esse é tudo muito sim.
0: É, é você aponta ali a câmerazinha. na câmera, ele usa um uh -huh. Sistema inteligente e pelo GPS ele reconhece a localização onde você está apontando e, e te fala o que, que é esse, o que, que é a constelação ela é, ela é legal.
1: Uhum. Então, legal, a sessão a astronomia desse podcast acabou. Qual o próximo?
0: <risos> o próximo bom chegar é. Isso. Vamos, vamos lá.
1: Onde você tava?
0: Senão vai longe. É, a gente chegou no próximo ah, então, aí nesse dia a gente eu já visitei algumas praias ali de Auckland, que eu já conheço Tamaranô e algumas praias que já são familiares para mim, e foi legal assim, né, Aquele, né foi bacana já visitar por Kandei, lá do norte até Auckland, que são, sei lá 500 quilômetros então, né, deu uma, deu uma realização, assim, de três semanas de caminhada, né? e aí o dia seguinte a gente andou até por Roy, é, que é uma vilazinha também que já é pô, uma coisa que né a gente faz quando tá em Oakland vai lá em Polvoide é uma vila que tem um pub legal, produzem é, cerveja lá então eu lembro que esse foi o primeiro dia assim da trilha que eu tava louco para chegar no, no, no pub assim eu, não, eu não, não não tenho bebido muito na trilha assim no, muito dificilmente mas nesse dia estava quente para nós hoje eu quero tomar cerveja é, e aí eu lembro que a gente chegou no já chegando no final do dia tava quente pra caramba e aí tem uma parte da trilha mais alta que você consegue ver o pub lá embaixo ah eu e o Adam disparamos da né? raça aquele é britânico, também gosta às vezes de uma cerveja gelada aí a gente andou rápido desceu e aí chegamos no pub ali tomando uma cerveja o pessoal tava todo mundo ali nos encontrando e tal foi bacana é, e a gente como a gente tinha dormido na noite antes, é, separado do pessoal, eu, o Adam e a, e a israelense, a gente não tinha visto o pessoal desde o dia anterior, né? E aí a gente chegou no pub e encontrou todo mundo ali. E se eu não me engano, era uma sexta-feira, por coincidência ou não. É, uhum. E aí... ou quinta, não sei. E aí, no dia seguinte, eu andei um pedaço até uma... E aí peguei um carona na, na estrada principal, na highway, que aí já é a motorway, que é super busy também. E, é, não se, nem, nem na, nas notas da filha recomendo andar aquela parte
1: uhum.
0: é, e aí cheguei a Oriwa que é uma praia já bem conhecida pra mim é onde eu pedava, pedalava sempre e aí fiquei ali no Holiday Park aí foi legal, vários amigos vieram me ver a gente jantou junto é, curtimos ali a noite junto né, no Rio eles já tinham três semanas é, e ali já está em Otano mesmo e aí, o dia seguinte... aí eu Bom, o dia seguinte eu queria chegar em casa. É, quer dizer, minha ex-casa, né?
1: Agora como é, a casa a, é a barraca. A, se você ia chegar na casa que você morava até quando você saiu pra trilha, é isso? Como foi isso? Os sentimento de isso, chegar em é. casa.
0: É, é, pois é. Então, eu morava ali na, na praia de Itacapuna. E a praia, assim, se você olhar no freio, no e no, 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 no mapa da trilha a trilha passa literalmente na praia que eu, que eu morava, é então eu, no ano passado assim, ou até antes de eu começar eu já estava vendo às vezes passava alguém fazendo a trilha né, na temporada e, e era onde eu meio que sempre me, me fui correr ia caminhar na praia e aí um mês antes eu comecei a andar já de volta com mochila pesada com o mesmo tempo que eu comecei então eu ia ali na praia caminhava para um lado para o outro é, e, aí, e aí eu sempre pensava bom, como que vai ser né chegar aqui quando eu tiver na filha, porque eu sei que, né, se tudo correr bem, eu vou chegar aqui um dia, eu vou estar caminhando aqui igual uhum. eu tô agora, como tipo costas, mas vai ser real, não vai, não vai ser treinamento mais. E, e aí eu ficava com essa questão, né, de, de como que vai ser, de como que vai ser, se eu vou ter algum sentimento, é, mas é, esse último ano, assim, eu tenho lido bastante coisa relacionada à meditação, meditar e aprender nessa questão de, de você não criar expectativa para o futuro, é, porque, assim, é, a questão da decepção, da frustração que a gente tem, às vezes, com as coisas, ela não, não é culpa do, do que vem do externo, né? A decepção e a frustração, ela é culpa interna. Ela é uma coisa nossa, que de dentro da gente, da nossa mente, de uma expectativa que a gente tinha de alguma coisa que a gente criou na nossa mente e que, de repente, não aconteceu do jeito que a gente queria. E aí você se frustra, você tem essa decepção. Então, eu tenho evitado, tenho né, trabalhado muito essa questão no, no último ano aí, de não criar expectativa para nada, né, o que tiver que ser, será. Então, eu ficava sempre pensando isso, bom, não vamos criar expectativa, eu, eu ficava curioso para saber como que vai ser o dia que eu, que eu chegar. Porque sempre tinha, né, às vezes a pessoa pensa, ah, você vai chegar aqui, vai, vai estar emocionado, como é que vai ser? Eu falei, não, não sei se eu vou estar emocionado, pode ser que eu esteja, pode ser que não. É, e foi legal, porque quando eu cheguei em Itacapuna, ali, em Nilco, caminhando, cara, não tinha, não, não tinha sentimento, assim, de emoção, eu só queria chegar, só queria chegar, hum. rever meus amigos, é, rever todo mundo, é, sabe, tomar banho, é, então, assim, não tinha essa coisa de, ah, que emoção, chega", não, cara, não, não tinha ali, não adianta você querer criar uma emoção que não tá dentro, sim, né? Sim. Então, eu, pô, cheguei, tava um calor danado, é, cheguei, na hora que eu cheguei na, na porta ali que entra para porque a gente tem uma portinha que dá o acesso à praia lá da, das casas ali, daquela da área que a gente mora, eu só cheguei, deixei minha mochila, dei um mergulho no mar, assim, que tava quente, né, subi e, né, o meu amigo tinha deixado a chave da casa para mim, ele tava trabalhando, e aí tomei um banho e pronto, aí fui encontrar amigos, encontrei uma amiga minha que não tinha encontrado ainda, ela tinha chegado na Nova Zelândia quando eu tava na trilha e e aí, foi, foi isso. Assim, não teve muito, assim, não teve sentimento. Então, não me frustrei, não teve decepção. Ah, pô, a gente sentir isso, não senti, sabe? Então, é isso é uma coisa que eu tenho trabalhado na trilha bastante. Então, é, aquela questão que você me perguntou antes do Norte: bom, eu me surpreendi, porque eu não criei a expectativa que o Norte vai ser maravilhoso, Sim. que o Norte vai ser hum. assim, que eu vou andar muito em floresta. Não, é um, um dia de cada vez. O que tiver que ser, vai ser... É, eu acho que essa, essa é uma das lições que eu tenho aprendido muito na trilha. Quando Você não cria... É né, legal. Essa questão de imaginar é, como vai é ser
1: uma coisa. É, como, como, é não gerar expectativa, né? Eu, eu, isso se conversa, uma vez eu estava vendo na internet, né? E o cara falou assim, pô, é como não? Como eu não vou gerar expectativa? Até quando eu vou na padaria, eu crio expectativa. <risos>
0: Isso, exatamente, cara É Mas tem que é uma coisa a ser trabalhada Não é Isso. que você assim, Consegue ficar 100% o tempo todo Não, tem hora que, mas, já, que você já criou, quando você se dá conta você Já tá ali, você já espera que vai ser do jeito. Mas é já legal tá esperando
1: assim, o pãozinho quente né? <risos> Acabado de sair A fornada, vai chegar lá e não Nada disso <risos> o cara já
0: imagina até a manteiga derretendo no
1: pão. É, já... Cara, que coisa Vai mesmo. É, em Vai ter que chegar é, em
0: casa.
1: É. E pôr Vai ter que chegar em casa. O pão no micro-ondas acaba com o pão.
0: É. Resolve o problema da expectativa.
1: É, aí, fica, aí fica borrachudo. É, beleza. É. E, cara, você foi. Você tá fazendo trilha trilho ou você tá indo em show de, de música clássica? O que aconteceu aí?
0: Pois é, Liz, eu, né? você eu ficou sabendo dessa. É, então, cara, é legal essa história. É, tem um músico que chama News From, é um músico alemão de música clássica, é, que eu ai, acompanho ai. já há muito tempo, sou um fã dele. É um, um cara, um puta músico, assim. É, e ele não usa social media, ele não usa Instagram, não usa Facebook, assim, o um cara é famosão, assim, né? Mas ele só usa o site e ele tem as newsletters que ele, que ele manda para atualizar o seu database de fãs dele. E aí, no início do ano, lá para fevereiro, ele anunciou uma tour no mundo, é, assim, que eu viajo, né, fazer uma tour global, não tinha Nova Zelândia. Eu falei, ah, esse cara tá mandando e-mail aqui, tá assinado por ele, deve ser da equipe dele, mas eu vou responder. Aí eu respondi, eu falei, ah, oh, e a Nova Zelândia? Eu não vem, né? Eu respondi em inglês, ó, né? Aí, bom... Passou uns dois dias, né, a equipe dele retornou. Falou: ah, a gente vai em novembro né, e as datas vão, vão ser anunciadas logo já para comprar ingresso. Fique ligado aí que a gente vai anunciar por e-mail. Falei, oh, bacana, os caras responderam, né? legal. Né, uhum. aí, mas, mas aí depois esqueci disso. Aí passaram uns dois, três meses, anunciaram mesmo. Assim, recebi um e-mail atualização dele, New Zealand e Australian Tour. Né, ele veio para a Nova Zelândia e Austrália. E a data, 22 de novembro. Eu falei, putz, uhum. quando eu recebi aquele e-mail, eu já estava bem decidido a fazer a trilha já tinha na minha cabeça, assim, é, que eu iria começar no final de outubro, assim, já era um planejamento meio que eu estava, assim, não tava certo, mas falei, bom, é, se eu começar no final de outubro, aí eu comecei a pesquisar para ver quanto tempo levava do norte até a para para ver se daria para eu ir ou não, uhum. né, porque eu falei, pô, eu quero ir nesse show. Aí, bom, acabou que deu, né, eu, eu chegou, faltando uns cinco dias para chegar em Oakland, eu não tinha comprado ingresso ainda, mas eu falei com um amigo meu que também estava interessado aí, eu falei, olha, eu acho que dá pra gente ir, eu acho que dá para chegar até o, até o dia 22. Uhum. Aí, fomos, cheguei, foi no show, foi irado. eu recomendo aí para quem gosta, é, chama News Fram, é um músico alemão, e foi, foi bacana, assim, mas foi legal, porque eu cheguei na trilha, na sexta, né, tomei banho, aí tive que ir na casa do outro amigo onde estavam minhas coisas, pegar a roupa é, né, só tinha roupa de trilha aí pegar minhas roupas antigas, abrir mala achei uma roupa lá, de qualquer jeito é, e aí fomos no show é, e foi legal isso, mas aí é, bom, eu passei é, fiquei em Auckland é, uma semana é, é, com amigos e tal curtindo amigos e desconectado da trilha, né? eu lembro que a gente tinha é combinado de gravar um podcast em Oakland e eu nem, nem te chamei porque assim é como se eu tivesse saído completamente da trilha mesmo, assim não escrevi, não consegui escrever, não consegui fazer nem nas fotos direitas da trilha, eu, eu mexi, sabe é, foi mesmo, curtir o tempo com os amigos ali é, e fazendo algumas outras coisas assim, que eu sabia que eu ia ter que deixe, deixei pendente para resolver quando eu tava em Oakland, né, Tinha que, tive que trocar um óculos algumas coisas assim é, mas foi legal, assim, essa, essa reflexão dos, né, dos, do, dos, das três primeiras semanas, é, foi, foi pensando como que, como que é a questão do tempo, né, cara, porque três uhum. semanas, quando você tá numa rotina, quando eu tava na rotina de trabalho, né, de trabalho normal, de segunda a sexta, e eu, às vezes você tenta lembrar assim, o que, que você fez nas últimas três semanas, você vai lembrar, né, no geral, as coisas que, sa que são fora da rotina, mas você não vai lembrar onde você estava todo dia, o que, que você fez todo dia, você lembra coisas esporádicas, assim, né? E, e cara, na trilha, né, eu lembro, assim, eu, tá, eu tenho até mais minhas notas, que eu anoto da trilha e tudo mais, escrevo bastante, mas... Você parar e me perguntar agora, ah, aquele dia, onde que você tava, cara, você lembra do momento que você acordou, o que que você fez, com quem que você andou, é, o que que você comeu, aonde você tava, você lembra tudo, então assim, eu acho que a, a nossa perspectiva de tempo, quando a gente está viajando, quando a gente tá no, né, fazendo algo diferente da rotina, ela fica completamente diferente da rotina, da, do que é o normal, né, uhum. é, isso foi uma das reflexões que eu tive, assim, é... É, porque eu até li algumas coisas antes da trilha sobre essa questão da, da memória porque a nossa memória ela armazena ela armazena é, a memória por camadas assim né? foi uma explicação bem bem legal que eu li um tempo atrás não lembro de quem que foi e aí falando se, se é alguma coisa nova que você não viu ainda principalmente o visual é aí a sua memória vai armazenando mas o que é o que a sua memória já viu ela, ela meio que ignora meio que vai Sim. ignorando então o caminho para o trabalho você não lembra, se você preparar para pensar, a pessoa que trabalha no mesmo lugar todo dia, você não consegue lembrar todos os dias o seu caminho pro trabalho. ir e volta. Você se lembra. Né? Mas na trilha, não. Porque o visual, quando você tá viajando, não só na trilha, mas quando você tá viajando também, né? É todo uhum. dia novo. Todo dia a memória é nova. Então, eu acho que às vezes as pessoas reclamam muito que o tempo tá passando muito rápido, que cada ano tá passando mais rápido. Mas, cara, se você tá fazendo a mesma coisa todo dia por um ano, dois, três, sua memória não tá armazenando nada novo, né, Exato. ela que um fazendo diferente, e aí você quer saber por que, que o tempo está passando mais rápido, o tempo, <risos> o tempo não passa mais rápido, né, cara? É, a nossa uhum. memória que armazena as coisas de uma forma diferente, aí eu acho que ter se entender isso, é, eu acho que tá sendo bem legal na trilha, porque é, eu terminei essas três semanas pensando que foram rápido, porque é, pouquinhos quilômetros é, de Cape Ring até Auckland é uma distância, cara, considerável que eu andei e três semanas só pareceu rápido para mim, mas ao mesmo tempo pareceu uma eternidade, assim, eu lembro que é, tipo, tanto de memória, tanto de coisa que acontece na trilha é, é tanta coisa, tanta coisa que parece que você passou três meses na trilha mas na verdade não, né, só, só que são experiências novas todo dia todo dia é diferente, tudo que você faz todo dia é diferente, nada é rotina, né eu nem a minha mochila arrumo ela do mesmo jeito todo dia, cada dia tá do jeito um dia a barraca tá em cima, um dia a barraca tá embaixo então assim, é nada é muito pouca coisa né, nessas viagens que viram rotina, então eu acho que é daí que vem a questão da memória, da gente ter uma percepção de tempo que tá, as coisas estão durando mais né? É
1: exatamente, acho que de qualquer viagem que eu fiz é, se perguntar o que, que você fez no dia tal, no mês tal, ano tal, e, e é referente à viagem, eu sei exatamente o que você falou, eu sei o que, que eu comi, o que, que aconteceu, que roupa que eu tava, entende? Então, a gente grava é. muito isso, né?
0: É muito louco isso, né, Elias, cara? Eu fico, é. cara, como que pode? Porque se eu me lembrar, né? Se você parar pra pensar na rotina do dia a dia, você não consegue lembrar o que você comeu todo dia. Não. Por não. que quando a gente tá na trilha? a gente consegue lembrar, né, tudo bem que a maioria, dependendo da comida que você come de trilha, costuma ser a mesma, mas você lembra onde você comeu, você lembra o que, que você estava tá fazendo, a hora que você comeu, com quem que você estava, é incrível isso, isso assim, é, é é uma reflexão bem legal, assim, eu tô adorando curtir essa, essa questão da lembrança. É, é, e às vezes eu fico é? assim, pô, cara, eu vou é, só terminar, às vezes eu falo assim, pô, eu vou escrever eu vou escrever isso tudo, porque senão eu vou esquecer e às vezes eu passo uns três dias sem escrever assim, sobre a trilha, acaba esquecendo cara, não esquece, né? a tá ali é só se... a única coisa que eu tenho que lembrar é onde eu tava assim. aí eu olho no, trilha, uhum. no mapa da trilha ah tá, eu fiz isso, eu caminhei isso aí eu lembro o resto de tudo, assim. eu lembro com quem eu tava uhum. quem eu fiz, onde eu parei é bem legal,
1: legal. Uh, tinha alguém uh, esquentando água aí? ah,
0: tá, o pessoal chegou até agora para tomar café Quer dizer, a maioria é. do pessoal já se foi, porque aqui ela dá carona, para um deles aqui dá carona para quem quiser descer para a cidade, e aí tem mais dois aqui, estão esquentando o chaleiro elétrico para tomar café aqui agora. Ah,
1: tá, legal, deu para ouvir aqui. É, A com esteira muito alta aí. Não, não, tá tranquilo. E aí, o que que fez mais lá em Álcool?
0: É, uma, pois é, em Auckland eu também, uma das coisas desse da, da minha trilha, que eu tô fazendo essa questão de tentar, né, se o pessoal tá me seguindo aí no Instagram, deve, no Facebook, tá vendo que eu tô tentando fazer com o mínimo de, de lixo possível, assim, tentando Isso, não usar sim. plástico e tudo mais, e aí eu fui, e eu tô, eu tô coletando fundos para plantar uma floresta de 3 mil árvores, é, né, então tô fazendo crowdfunding, é, no, aqui para plantar uma floresta, reflorestar uma, uma parte ali na, no norte de, e coletando 3 mil árvores, seriam 3 mil árvores que são 3 mil quilômetros da trilha, né? E aí eu fui convidado, cara, uma menina nessa Instagram aí, que é professora lá em Oakland, me convidou, me mostrou meu projeto para as crianças e tal, as crianças adoraram e me convidou para ir lá conversar com as crianças, contar da minha história, Pô, foi barato. assim, aí eu fui, é, isso até levou, né, porque eu tive que montar uma apresentaçãozinha, assim, colocar umas fotos é, e aí foi legal, assim, é, as crianças, pô, chegaram, estavam todos quietinhos lá me olhando aí eu né, dei bom dia, eles cumprimentaram e, e conversamos, assim, eu apresentei, mostrei umas fotos engraçadas da trilha umas fotos de bolha no pé, contei um pouco da minha história de aventura e aí falei da questão do, né, de tentar ser menos lixo, e é legal, assim, a escola é parte de um grupo que chama vários Schools, que são escolas que ensinam bastante coisa sobre sustentabilidade para as crianças, então, assim, as crianças, cara, nossa nova geração, é pelo menos aqui, assim, dessas crianças, tem uma consciência ambiental assim, sensacional, assim, é, uhum. me perguntaram várias coisas de plástico, o que que usa, o que que não usa, é, então, foi legal, assim, me deu uma, uma certa fé, assim, de que a gente tem uma nova geração vindo aí, que vai ter uma consciência ambiental já melhor do que a nossa, que eu acho que já não é tão ruim, assim, já é melhor que a, que a da geração passada, mas eu acho que isso está ficando melhor. Então, assim, tem muita esperança aí para um, um mundo melhor com essa geração de criança aí, né, o pessoal é feito da Greta aí também, né, agora, que está que com a questão das escolas, então, é, foi legal, eles... Me perguntar, por exemplo, eu, eu coloquei num dos slides, assim, eu coloquei uma foto do que que são 10 dias de comida de um hacker normal, assim, que, que carrega muito plástico, muita barra de cereal e tudo mais, é, que é normal, é o que, eu, é o que eu sempre usei também, não tem nada errado, assim, é, eu só tô tentando fazer de uma forma diferente agora, mas aí eu perguntei, o que, que tem de errado com essa foto? E aí todo mundo levantou a mão, eu de plástico, assim, as crianças, né, muito plástico, foi legal isso, assim, eu falei, pô, que bacana aqui, sem eu precisar falar, elas. Elas já sabiam, né? É, bom, enfim, aí foi legal, tiramos foto, me entregaram umas cartinhas, é, foi, foi bacana esse dia. É, e aí, bom, eu fiquei depois mais um ou dois dias ali em Auckland, é, e aí parti, é, eu decidi, eu decidi, é, cara, tá no oi aqui que eu sou brasileiro, não sei como ele sabe, ouviu português, provavelmente. É, e aí eu, é, bom, aí a parte de Auckland, é, você tem a opção de continuar caminhando a cidade inteira, é, dá uns 130 quilômetros, se eu não me engano. É, antigamente até tinha uma floresta que a trilha passava, mas essa é floresta está fechada agora, então a trilha é inteirinha na estrada, na cidade mesmo. E bom, eu morei cinco anos em Auckland, eu falei, ah, eu não vou, esse tempo que eu poderia estar caminhando dentro de cidade aí, eu vou pular e depois eu faço outra coisa. E aí tinha uns amigos meus dirigindo para o sul na sexta-feira, trabalho, eu falei, ah, eu vou pegar uma carona com eles, vou até Huntley, que é a primeira cidadezinha que tem, é, que a trilha meio que recomeça mesmo, né, em trilha, é, sai de cidade, sai de estrada. É, e aí eu peguei essa carona com eles na sexta, é, fui até Huntley, é, dormi na casa de uma amiga lá, e e aí no sábado eu recomecei a trilha, é, tinha descansado uma semana, né, eu falei, ah, eu vou fazer um dia longo, então eu vou de Huntley até Hamilton, que o pessoal geralmente faz em dois dias, eu, eu fiz em um, foram 43 quilômetros, é, foi interessante, é, recomeçar, assim, depois de uma semana, a primeira parte da trilha eu tava numa floresta, chama Carimata é bem bonita assim, mas eu, a minha mente, não, parecia que não, não queria se conectar com a trilha, sabe, tava, eu tinha que, foi uma, foi uma batalha ali, retomar, assim, a, é, é, a, a posição mental da gente na trilha, e os pensamentos, né, é, aí eu acabei colocando um podcast dos extremos lá, né, resolvi, eu tô, eu tô reouvindo, é, eu tô reouvindo os podcasts do Isra, é, do Life ah, Labs. Tá. aproveitar para mandar um abraço para ele aí, que ele tá de volta à civilização depois desses três anos, desejar uhum, boa sim. sorte, é, o pessoal que tá ouvindo meus podcasts e não ouviu dele ainda, eu recomendo procurar aí, é, Life Labs a viagem dele é bem bacana e eu me relaciono muito com as coisas que ele fala, com as reflexões dele também, aí eu tô reouvindo Imagina. desde o começo, mas tá enfim é... Uhum.
1: mas é, é, é o seguinte, você tem alguma data limite para chegar, você tem uma, um cronograma aí que você tá cumprindo, alguma coisa assim planejamento? Cara,
0: não, não tenho eu tô férias total não assim. tem pressa, uhum. não tenho me planeio, meu planejamento é um dia de cada vez, se eu chegar num lugar e gostar eu fico é, assim, a trilha, bom, o meu aniversário é 18 de abril. Quando eu tive essa ideia de fazer uma aventura grande, assim, maior, é, eu pensei que eu queria fazer antes de eu completar 30 anos, que no caso vai ser, é. né, agora no que vem, dia 18 de abril. É, mas, cara, tem tempo de sobra para terminar a trilha antes do dia 18 de abril. Então, se assim, a única data que eu penso, assim, que seria legal terminar antes é essa. Mas com certeza, assim, pelo cronograma da da trilha, dos quilômetros que faltam, não tem tempo de sobra para chegar lá antes disso. E também porque na Ilha Sul, é, na abril, final de março, abril, o tempo já começa a ficar pior, já começa a chover, cair neve, é, e aí é bom, sempre por isso que se faz nessa época. Mas uhum. fora isso, cara, não, é um dia de cada vez, é, não tem não tem pressa, assim, às vezes amigos perguntam, ah, quando que você vai fazer essa parte, eu quero ir fazer com você, eu falo, cara, não sei, mais ou menos isso, dou um mês, assim, de, de, é, de prazo, porque não tem como você saber, né?
1: Então, a trilha muda e... todo dia,
0: você, a gente muda todo dia, né? É, falar e mudar, tá uma ideia con... diferente.
1: Você continua em grupo, você tá caminhando sozinho? Como que é?
0: Não, então, aí, bom, fui até Hamilton, tava sozinho em Hamilton. Aí, em Hamilton, meu amigo Adam, que a gente é o que caminha né, mais junto, sim, que a gente se condiciona na trilha, é o Papa. Ele estava em Hamilton também, ele me apresentou para uma amiga dele que faz parte desse projeto das escolas em vários schools aí, que eu citei. E aí eu fui conhecer o escritório dela, acabei ficando três dias em Hamilton. É, fiquei na casa de uma amiga que eu conheci escalando, uma portuguesa, A gente boa pra Caranda também, foi legal, fiquei lá, conheci os amigos dela. Acabei ficando mais três dias, então parei de novo. É, mas aí foi bom, porque aí sim eu consegui resolver minhas fotos, coloquei foto, vídeo tudo no Google Drive ali, organizei tudo, deletei o que não estava legal. Aí, eu, aí rendeu, assim, mais, porque em Auckland eu, eu achei que eu ia fazer isso, mas não consegui fazer nada, na verdade. Uhum. Escrevi bastante. Aí retomei a trilha em Hamilton, é, é, e aí caminhei com meu amigo, e aí a gente chegou na base da montanha Pironghi lá, que a gente falou do, mais cedo, do, dos é, que eu fui ver a chuva de meteoro, essa montanha é uma montanha bem legal, assim, pra, quando eu tô em Auckland, se tem um fim de semana que o tempo não tá tão bom, mas você quer fazer uma trilha que é mais tranquila... Eu ia sempre para esse Monte Pirong, assim, já fui algumas vezes, É que é uma trilha que você faz uns faz uns umas 5 horas, sobe lá para cima, fica na hut lá em cima, é, e aí dorme e volta o dia seguinte. Então, fiz várias vezes e é parte da Teraroa, né? Então, eu tava bem animado assim para fazer o Pirong. Uhum. E aí a gente chegou na base da montanha, eu e ele. E aí, até então, eu tava com a ideia de ir até o topo, sabe? É naquele mesmo dia, seria um dia longo, uns 33 quilômetros, que a gente começou da casa de uma Trail Angel é, mas, cara, chegou na base, tem um camping na base da montanha, e aí a gente parou ali para comer alguma coisa, e aí eu fui ali no rio pegar água, um riozinho lindo, natureza, floresta, os pássaros cantando, é, e aí eu falei, cara, eu, eu quero ficar aqui, na verdade, não quero subir hoje, não. Aí eu voltei e falei com ele, assim, falou, oh, me desculpa, mas eu quero ficar aqui, cara, tá legal aqui, eu vou agora meditar aqui nesse rio, ouvir um pouco da natureza, escrever... É, não quero subir hoje não, não quero fazer nada com pressa, aí ele entendeu, é, eu falei, se ele, se ele resolvesse ficar comigo, de boa, não tem problema, né? não, não ligo, mas ele resolveu acabou querendo continuar até o topo, e aí a gente se separou de novo, é, eu fui, foi, foi irado, fiquei sozinho ali no camping, é, depois até chegar nos meninos da Latvia lá, que eu te falei, mas acamparam lá do outro lado do camping, nem conversei com ela direito, e... Então, fiquei sozinho, aí subi a montanha no dia seguinte sozinho, foi manter uma trilha curta, umas 4, 5 horas, então quando foi o quê? Uma, uma e meia da tarde, eu já tava na hut lá em cima. E foi ótimo também, cheguei, foi uma sensação legal de chegar, assim, numa hut num lugar que eu gosto tanto, que eu fui tantas vezes, mas agora, como parte da trilha, é, foi, foi legal, assim, foi, rolou uma emoçãozinha, né? E a hut tava vazia, eu cheguei, abri a porta, abri a janela, assim, foi meio que cuidando, como se chegando na numa casa, assim, sabe? É e foi legal, pegamos um pôr só bacana, e aí continuei, aí com teve, tinha um outro pessoal depois que chegou, mas eu não, não me entrosei muito, é, andei sozinho mais uns três dias, aí, bom, fui até mais uma Trail Angel, desci a montanha no dia seguinte, fiquei mais uma Trail Angel, é, de, e aí chegamos em Waitomo é, ontem, antes de ontem, no caso, chegamos em Waitomo, que é uma cidadezinha onde tem as cavernas aqui, então é um dos pontos turísticos da Nova Zelândia, quem tá viajando aqui da Ilha Norte, geralmente vem nessa cidade que chama Waitomo, que é uma vila na verdade, que é bem famosa pelas cavernas, as cavernas de Glow que vocês já devem ter ouvido falar aí é, que é aquelas cavernas que tem as, ah, aqueles bichinhos que brilham, né, e é bem turístico bem turístico, então vale o pessoal que tá fazendo a filha que é de fora, que não conhece eu já até fiz as cavernas, já conheci mas quem é de fora acaba parando ali, às vezes tira um dia de descanso para conhecer as cavernas e tal. É, mas aí, e aí eu prossegui cheguei aqui em Tecuito. É, e aí, quando eu cheguei aqui em Tecuito, bom, na verdade, quando eu estava em um o Adam me mandou uma mensagem falando, onde você está? Eu estou ah, um dia atrás, estou em um Aitomo, é, que é da 15 quilômetros de diferença, né, até aqui em Tecuito. E ele falou, ah, a gente vai, eu estou aqui com a Laura, com a Francesa, é, a gente vai tirar um dia de descanso. Se alcança a gente, a gente anda junto. Falei, beleza, então. E aí cheguei, aqui, eles estavam aqui. A gente se cumprimentou. A Laura não, não via já desde óculos. dei um um abraço nela. Foi legal. Então, sim, andei um pouco sozinho, mas estou de volta com a turma.
1: Ah tá. Hoje aí já é segunda-feira. Hoje você já vai para trilha?
0: Agora eu já tô pronto para ir para trilha, né? É, bom, é, a gente. Para quem ouviu o podcast no início agora é, tem, tem um cortezinho aí, né, mas é, <risos> Sim. Tem vários. vou explicar, explicar aí,
1: <risos> Bom, vou explicar, a gente começou ontem, pra mim a gente começou ontem, aí a, come a conexão ficou ruim, a gente continuou hoje lá com você, lá onde você tava, aí ficou ruim de novo, você saiu pra fora, quem, quem escutar aí vai escutar um pouquinho de passarinho, e agora, aí a conexão piorou, você desceu a cidade e você tá aí na cidade, a gente escutou é. até barulho de motor, de carro, alguma é. coisa
0: assim. Pois é, senão a pessoa vai falar, é. que podcast que é esse, que em cada hora tá um jeito, o fundo tá barulho de um jeito, mas é, <risos> é que eu não tô com data lá, então não, tava no Wi-Fi da tia lá na, na Trail Angel, mas não tava bom, mas aí é, é. é isso, então, é, ontem quando a gente começou, e aí agora eu já tô pronto aqui pra Bratilha, já comprei comida, já só vou passar aqui agora no no Office que do, 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 gerencia os parques para checar algumas opções que tem na nessa trilha que eu vou fazer agora. É, aí até, né, bom, adiantando um pouco a partida aqui, é, agora, eu estava até refletindo sobre isso ontem, agora a trilha ela começa a ficar assim, chega naquela, chegou naquela parte que tem uma coisa legal atrás da outra, sabe? Assim, por mais que algumas das coisas a gente, né, sem criar expectativa... Mas eu sei, por exemplo, agora é um, um, um parque que chama Pureroa, Forest Park, e aí a gente vai fazer a Timber Trail, que é uma trilha que tem que o pessoal faz de bike também, e tem uma, tem aquelas pontes suspensas, assim, bem famosas, hum, legais, e, é, então já tem essa parte, aí vão ser, bom, daqui até a próxima cidade agora são 160 quilômetros, então eu estou com legal. comida é, para sete dias, é, hum. na mochila, é, até dá, se apertar vai oito, e vai ser um longo tre um trecho longo mas a gente sabe que vai ser um trecho bem bacana assim bem remoto na floresta o tempo todo é, e aí depois disso já vem Tongariro que é o National Park lá o Parque Nacional Tongariro que é um dos bom, é, né, tem as trilhas mais famosas que é a Crossing, Tongariro Crossing, que eu já fiz é, algumas vezes e agora eu vou fazer de novo com parte da trilha é, e aí depois e agora só só legal só trecho legal né um trecho Caramba. acaba um e começa outro Legal.
1: É, para finalizar o podcast, fala sobre a capa do podcast.
0: Ah, pô, legal que você perguntou, Elisa. Eu nem ia citar, mas então, bom, eu tô fazendo o crowdfunding, né, eu tô arrecadando fundos para plantar 3 mil árvores é, nativas no, numa floresta, né, e que essa, essa Trust que eu tô é uma, uma organização, não, né, uma ONG aqui da Nova Zelândia, e o que que eles fazem? É, eles compram, por exemplo, se tem um fazendeiro que tá vendendo um pedaço de terra barato, ou alguma coisa assim, eles compram essa terra e reflorestam como floresta nativa para trazer os pássaros né, de volta. É bem legal isso, né? E, e aí eu tava, bom, ontem aqui chegando nessa nessa cidade agora eu passei por uma dessas florestas que é parte da ONG, né? E é, foi, foi muito legal, cara, muito legal, porque assim. É, ontem o trajeto foi praticamente inteiro dentro de fazenda, mas quando eu cheguei nessa floresta, e aí eu vi o sinal deles lá, Native, uh, 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 Native, Trust, Native Forest Restoration Trust, que é floresta nativa, é, restauração de floresta nativa, né, é, e aí eu entrei, pô, as árvores gigantes e tudo ali era fazenda, cara, era tudo fazenda, sem vida só, né, com um pasto, e pô, lotado de passarinho, é, as árvores bonitas, uma floresta você se sente numa floresta nativa mesmo, assim. então foi legal ver que pô é, é para isso que eu estou juntando fundos, né? então quem está colaborando, quem está entrando lá no meu crowdfunding, na minha é, chama Give a Little, é a página um site aqui da Nova Zelândia que faz esse crowdfunding, é, quem é, que é tipo o vaquinha tem no Brasil esses outros então, quem entrou, já teve Brasileiro do Ano, agradeço aí o pessoal, quem entrar e está do ano está colaborando para plantar uma floresta como essa. Assim, né? Os passos que a gente ouviu no início do podcast também foi gravado lá. Então, foi bem emocionante saber que pouco que eu estou fazendo é para esse motivo, né? é para isso, uhum. né? viver que daqui a alguns, sei lá, 20, 30 anos é, vou poder ir lá e vai ter uma floresta. Né?
1: Ah, fantástico. O é, Daniel, acho que é isso, então, aí. É... Bom, até o próximo é. podcast. E para finalizar aqui, você já pode despedir, mas assim que você despedir, eu vou deixar uhum. tocando novamente aquele áudio com o som da floresta.
0: Maravilha. Então é isso. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Obrigado, Elias, e aí. Mandar um abraço para todo mundo que depois do primeiro podcast começou a acompanhar, recebi várias mensagens. Ah, pô, uma curiosidade: tem um casal de bike que está viajando de bike aqui na Nova Zelândia, brasileiro que me conheceu pelo podcast e me mandou mensagem aqui pra gente encontrar é, me mandaram mensagem aqui ó, oh, te conheci pelo stream você tá fazendo a tela hoje, a gente tá de bike na Nova Zelândia, vamos tentar encontrar, então a gente está em contato mandar um abraço para eles aí é, quem quiser acompanhar a viagem deles, acho que é bike a 2 no Instagram, não é isso?
1: isso, é a Aline e o é. Aline
0: é aí, aí, vamos ver se a gente encontra aqui
1: Tá bom, então. Legal, obrigado, né? tá. até a próxima.
0: Valeu, um abraço, até mais.
1: Tchau, tchau.